3: ¿Quieres llevar tu cripto trading al siguiente nivel y probar un protocolo descentralizado? Checa DYDX. DYDX es el mejor exchange de derivados descentralizado, en donde podrás hacer trading tradicional con tus criptos y también tendrás acceso a herramientas de trading más avanzado como margen o trading perpetuo en Bitcoin, Ether, DOT y muchas criptos más. DYDX combina las mejores tecnologías para brindarte a ti las herramientas de trading que deseas. Con sus órdenes de mercado en Layer 2, tienes al alcance de tu mano los beneficios de la descentralización con la eficiencia y velocidad de un exchange centralizado. Todo esto con la privacidad y seguridad que los Zero Knowledge Proofs de Starkware brindan. Conecta tu cartera y empodérate como trader con las herramientas que DYDX tiene para ti.
2: Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Espacio Cripto. Y este episodio... Me recuerda mucho a uno que ya tuvimos porque vamos a hablar de Polkadot, pero aquí el tema súper interesante es que es prácticamente eh, un año después del primer y único episodio que le dedicamos a Polkadot. Y hoy estamos con Ezio Rojas, él es Social, Social Media Manager para Parity en Latam y pues es, es un honor para, para nosotros que estés... Que estés aquí, Ecio, ¿cómo estás?
1: Bueno chicos, de verdad, eh, muy contento de poder estar aquí con ustedes, el honor es mío, de verdad, muchas gracias por la invitación, muy contento de poder hablar de Polkadot, de poder transmitir esa emoción que nos da hablar sobre este proyecto, un proyecto que bueno, vengo trabajando de forma personal, pues se llama de seis meses, y cada vez que, que va pasando el tiempo sientes que te vas involucrando más, te va atrapando más, y espero poder transmitir aquí con ustedes, ese amor que tenemos por el proyecto en medio de la audiencia también y todos los que puedan participar en Espacio Cripto.
3: Sí, es, yo creo que yo llevo siguiéndote en Twitter y en varios lugares bastante tiempo y he seguido tu trayectoria por un par de años tal vez, no sé, me, sí, más de, más de un año seguro y me, me parece súper interesante, quiero que nos cuentes tu historia de cómo iniciaste en, en el mundo cripto. Porque tienes una trayectoria súper interesante que ahorita vamos a, nos vas a contar. ¿Cómo iniciaste? ¿Cómo empezó el camino de ESIO en el espacio cripto?
1: No, bueno, de verdad, ya sea por, por la, la mención y, y por la, la mención de, 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 de súper interesante. Ha sido un tema, de verdad, un camino que empezó como usuario en el año 2017. Sí, en 2017 arranqué como usuario de criptomonedas en medio de la necesidad como tal. Yo eh, me encuentro en Venezuela, si lo podrán notar por mi acento, soy venezolano, todavía radico en Venezuela y para el año 2017 estábamos en medio de una de las peores crisis económicas que ha pasado el país. Y obviamente como joven, en medio de la búsqueda de oportunidades para poder subsistir, para poder trabajar, en el año 2017 vi en las criptomonedas una posibilidad para recibir salarios con bajas comisiones. En el año 2017 yo, estaba, yo vengo trabajando por internet desde el año 2014 2015, pero en mis inicios usaba plataformas como por ejemplo Paypal. Y Paypal eh, siempre he visto que es una plataforma con altas comisiones que para mí en aquel momento eran muy altas, todavía las veo muy altas, y siempre busqué una opción que fuera más económica en el tema de comisiones. En medio de esa búsqueda, obviamente llegué a las criptomonedas. La principal criptomoneda a la que llegué fue la criptomoneda de Dash. Dash estaba haciendo un trabajo importante en Venezuela en el año 2017, de educación, de creación de contenido en español. Vi la posibilidad de aprender de criptomonedas en ese entorno, gracias al contenido creado por Dash. Y empecé a entender que es la tecnología blockchain, y empecé a entender las criptomonedas, la propuesta de valor, gracias también a eso entendí lo que era Bitcoin también en español gracias a todo el trabajo que estaban haciendo desde el equipo de Dash en Venezuela y finalmente en el año 2017 emprendí mi camino como usuario posteriormente en el 2018 tuve la bendición de arrancar ya como tal trabajando en la industria tuve un primer trabajo donde me dedicaba a hacer artículos de criptomonedas, artículos básicos de por ejemplo escribir qué es Coinbase, qué es Litecoin, cómo comprar Bitcoin en un cajero automático artículos muy básicos donde gracias a la experiencia que venía trabajando justamente en, como redactor eh, a través del internet pude adecuarme bastante rápido finalmente en el año 2018 también ingresé a trabajar en Telegraph en español como redactor de artículos también posicionados en lo que es el SEO para responder preguntas básicas por ejemplo, qué es Bitcoin, cómo comprar Bitcoin y ese tipo de artículos que se buscan eh, a nivel SEO en Internet. Y en 2018 arranqué un camino de trabajo, de dedicación en Telegraph que a lo largo de tres años me llevaron en el 2022, eh, perdón, en el 2021 a asumir como el Managing Editor de Telegraph en español. En esos tres años, bueno, hice, trabajé como escritor, trabajé como... Eh, investigador de noticias, trabajé como analista, trabajé luego como Head of News y luego finalmente asumí como Managing Editor. En ese camino también tuve la posibilidad de trabajar junto a grandes exponentes de la industria. He estado como co-host en programas de YouTube, he estado trabajando con el denominado Viernes Criptográfico, un show que estuvo desde el 2020 hasta final del 2021 de forma ininterrumpida. He estado trabajando también junto con Cristóbal Pereira en el BCL Contarreloj, un resumen semanal de noticias. También estuve la oportunidad de colaborar con Victor Resource Academy en la Argentina y a lo largo de todos estos años he podido conocer y trabajar junto a grandes eh, conocedores y exponentes de toda la industria de América Latina y el mundo. Y hubiera sido un camino de aprendizaje, un camino que debo decir que me he sentido muy bendecido, que me ha llevado justamente a donde estoy hoy a trabajar junto a Polkadot, un proyecto que antes de poder tener la oportunidad de trabajar aquí era uno de mis proyectos personales favoritos de todos, que me consumía muchísima investigación, muchísima dedicación. Y qué que mejor que terminar aquí trabajando justamente con lo que te gusta.
2: Sí, justo toda tu trayectoria se me hace bien interesante porque creo que nadie estudió, no sé, ingeniería en criptomonedas para ya llegar al ecosistema cripto, ¿no? Como que todos llevamos... Eh, caminos muy, muy diferentes. Pero creo que todos tenemos esta tangente de, de buscar una alternativa mejor al dinero tradicional y al dinero fiat. Porque pues, cada quien tiene, tiene sus, sus necesidades, pero todos vemos un común denominador por el cual nos quedamos, que son comisiones mucho más bajas, este, una conexión 24-7 con el sistema monetario internacional, etc. Pero, Ezio, justo mencionaste algo que... Me gustaría que nos platicaras un poco más Ya hemos tenido a gente de, de The blog, Hemos tenido escritores como Cami Russo Pero me gustaría que nos platicaras un poco de cómo era tu día a día trabajando en Cointelegraph Que es una de las páginas más importantes de Artículos Cripto
1: Bueno, debo decir que trabajar en Cointelegraph es un verdadero reto Estamos hablando del portal de noticias de criptomonedas más grande de habla hispana y del mundo de hecho y ello obviamente no se gana nada más por, lo ser, por serlo, se gana por un trabajo arduo dentro de todo el portal. Estamos hablando de un espacio con publicación de cerca de 800 artículos mensuales, donde eh, confluye el trabajo de una gran cantidad de personas, traductores, redactores, analistas, investigadores, y todo para finalizar en un artículo que pueda ser digerido por el lector. Es un trabajo que además yo creo que a todo eso se agrega el 24-7 de la industria blockchain, una industria que no para. Una industria donde un domingo a las 2 de la mañana puede salir una noticia de hackearon un puente entre Ethereum y Solana, por ejemplo. O puede salir un sábado 5 de la tarde como efectivamente pasó que una nación centroamericana adopta Bitcoin como moneda de curso legal y tengas que tú estar viendo una película en Netflix e interrumpir tu película para irte a descubrir lo que dijo un presidente centroamericano sobre la adopción de Bitcoin como moneda de curso legal. Este tipo de cosas es la que te lleva justamente a estar trabajando en un portal de noticias cripto y en un portal de la talla de Cointelegraph. Es decir, una cobertura continua, es un trabajo arduo, pero un trabajo que yo creo que es muy bonito al final porque te lleva a poder educar a poder mantener al día a un número importante de personas estamos hablando de millones de personas que leen mensualmente estos portales y que además ves que así también colaboras con la adopción colaboras con el crecimiento de toda esta gran industria para que finalmente pase a estar en las masas que es lo que yo creo que todos aquí queremos
3: una cosa que hablas mucho eso es que al final tienes que estar muy en contacto con la industria en contacto con las cosas que pasan, hablaste de un par de noticias muy importantes que han pasado en el último año y medio, de El Salvador adoptando Bitcoin, de el hack de Warmhole en, entre Solana y, y Ethereum. Entonces, creo que una de las cosas que yo he visto que los reporteros agregan mucho valor, es que tienen demasiada información accesible y porque tienen que entender la noticia y comunicarla de una forma muy simple. Después de Cointelegraph, ahora estás en Parity. Parity es el laboratorio detrás de Polkadot. ¿Qué fue eso que llamó tu atención para entrar al ecosistema de Polkadot y para dedicar tu tiempo, todo tu tiempo específicamente a este ecosistema? Porque viendo... Cosas como Solana, Avalanche, Stellar, Algorand, Ethereum... Tú decidiste Polkadot. Cuéntanos qué fue eso que te llamó más la atención.
1: Claro. Específicamente, como lo dije antes, ya Polkadot era uno de los proyectos que a nivel personal había logrado mi atención. A Polkadot, eh, yo la primera referencia que tuve del protocolo fue por Gavin Wood. ¿sí? Ya desde mis primeros momentos como escritor eh, de noticias y de artículos para criptos en el 2018... Una de las cosas que eh, inclusive estuve trabajando fue como analista de ICOs y en las ICOs, si se recuerdan de ese boom de 2018, a lo mejor muchos que escuchan que, que son más nueva data no sabrán lo que es una ICO, pero en ese boom de 2018 de las ICOs hubo muchas, eh, muchos proyectos que se lanzaron que al final no muchos terminaron eh, funcionando pero hubo muchos que lanzaban sus white papers y siempre el white paper de referencia que había en la industria era el white paper y el yellow paper de Ethereum. Seguramente el white paper de Ethereum, todos los conocen, pero el yellow paper de Ethereum es un documento técnico donde se explica matemáticamente cómo es Ethereum posible o cómo se lleva a realidad el smart contracts. Este yellow paper eh, fue redactado por Gavin Wood, justamente, quien es cofundador también de Ethereum y que inclusive creador del lenguaje Solidity que se usa hoy en, en la programación dentro de Ethereum. Cuando yo vi eso dije, este hombre es un genio porque logró hacer realidad una visión tan abstracta como los smart contracts que tenía Vitalik y la hizo realidad en una plataforma como Ethereum. Luego posteriormente eh, fui viendo el desarrollo de Polkadot mmm, en las noticias justamente en medio de la investigación que me llevaba a estar en el día a día en Cointelera. Eh, conocí eh, sobre Polkadot eh, mediados, principios casi de 2020 y a partir de allí hice clic dije bueno si este es un proyecto que está haciendo Gavin Wood quien es el genio detrás de Yellow Paper de Ethereum este proyecto tiene que ser muy interesante y cuando empecé a investigar sobre esto y vi la propuesta de justamente solucionar el tema de la interoperabilidad entre blockchains y evalué el equipo que estaba detrás evalué toda la propuesta de valor de la blockchain dije este proyecto definitivamente va a cambiar lo que entendemos hoy en día como blockchain. Va a cambiar la industria como tal. Y a partir de allí empecé a investigarlo, a leerlo más. Me preguntaban amigos, mira, ¿qué estás leyendo? Le decía, estoy leyendo justamente eh, la wiki de Polkadot, estoy leyendo el blog de Gavin Wood. Te invito a leerlo, mira esto que está muy interesante. Eh, XCM, la propuesta de XCM, lo que son las parachains, la relay chain. Y posteriormente, también, al mismo tiempo, iba leyendo lo que era la propuesta de Ethereum 2.0. Entonces, ahí yo hice un momento en, en mi investigación y dije, un momento. Ethereum 2.0, el charding, los 64 charding que, te que se tienen planteados para el, el Merch, que ya no es Ethereum 2.0, ahora es el Merch Ethereum, y lo que es la Bacon Chain, tenía muchas similitudes con las Parachain, con la Relay Chain y con el funcionamiento de Polkadot. Entonces, ahí yo entendí que inclusive Polkadot tenía una propuesta de valor superior porque era ya el paso definitivo de lo que hoy quiere ser Ethereum, de hecho. Y ahí definitivamente dije, este proyecto de verdad me gustaría en algún momento poder eh, trabajar de la mano de Polkadot. Y eh, ya eh, justamente a finales del año pasado se presentó la oportunidad, eh, pude conversar con ellos, me llamaron y sin dudarlo dije, aquí estoy a la orden justamente para poder trabajar con este proyecto que, que tiene mi atención desde antes de que ustedes pudieran siquiera eh, llamarme. Y ha sido de verdad, como lo dije antes, una bendición poder estar aquí y poder conocer ...de cerca todo esto que se viene haciendo... ...dentro de Polkadot.
2: Creo que lo que hablas es bien interesante... ...porque dices... ...analizaste eh, Ethereum contra Polkadot... ...y te gustó más Polkadot. Creo que es muy justo... ...mencionar que... ...Polkadot tiene... ...seis meses de haber nacido... ...¿no? Con todo este tema de... ...el Relay Chain... ...y después empezaron la, las subastas... ...de las parachains... ...ahorita me gustaría que nos expliques... ...más sobre este tema... ...porque es súper importante recalcarlo y aunque ya tenemos un episodio con Lore Fabris eh, hablando de Polkadot eh, es un tema que ahora ha evolucionado mucho porque justamente cuando ella nos estaba platicando nos estaba platicando cómo iban a funcionar las subastas y ahorita pues ya hay más de 14 subastas creo en donde ya varios parachains están eh, trabajando etcétera pero me, me gusta esta comparativa que hacías entre las dos blockchains que decías es que Polkadot es lo que Ethereum quiere ser. Pero también es bien interesante como Harmony también quiere ser lo que Ethereum va a terminar siendo. Y como que aprendemos mucho como esta primer gran blockchain. Entonces me gustaría que nos cuentes... ¿Qué es Polkadot? Y vayamos haciendo un recap de qué es Polkadot, qué es una parachain, qué es la rely chain, Y después veamos esos elementos que dices que te gustan más en Polkadot que, que en Ethereum o por qué decidiste este tema. O sea, dedicarte más a Polkadot que a cualquier otra blockchain. Entonces, igual empecemos por qué es Polkadot. Cuéntanos qué es Polkadot y por qué te gusta.
1: Bueno, para empezar, eh, debo mencionar un punto importante. Polkadot no tiene 6 meses de vida lo que estamos viendo 6 meses de existencia son las Parachims en funcionamiento dentro de Polkadot ya Polkadot como protocolo tiene ya mucho más tiempo funcionando pero ciertamente todavía estábamos esperando eh, todo el proceso de auditoría de las Parachims y el funcionamiento de las Parachims en Kusama para poder lanzar efectivamente sin problemas las Parachims dentro de Polkadot ahora bien para entrar en la definición de Polkadot, tenemos que entender lo que es o, o cuál es la visión que tenemos dentro de lo que se entiende Polkadot. ¿no? Polkadot, en, para, para poder definirlo, debemos decir que es una blockchain con la visión de multichain, una visión de cross-chain, de cross es decir, una visión de interoperabilidad entre blockchains soberanas. Polkadot permite a través de un sistema escalable la comunicación entre blockchain especializadas de una forma segura y descentralizada. Para ello obviamente Polkadot se basa en un sistema construido a través de una relay chain que funciona como una cadena común donde están conectadas las denominadas parachains. Las parachains son blockchains soberanas que dentro del funcionamiento de Polkadot, ganan subastas para poder tener un espacio que les conecte con esa Relay Chain. En este momento está planteado que existan unos 100 espacios para conectarse con la Relay Chain de Polkadot. Y hasta los momentos, eh, al menos la próxima subasta va a cerrar eh, en unos días, hasta los momentos tenemos 14 parachains en funcionamiento con una Common Good Parachain que no gana subasta sino que es determinada por la comunidad y por el equipo de desarrollo para bien común de todo el protocolo. Desde diciembre eh, ya vienen funcionando un primer lote de 5 parachains dentro de Polkadot. La primera eh, subasta se ganó entre finales de octubre, y principios de noviembre. No recuerdo exactamente la fecha. Y la ganó eh, Akala. La segunda parachain luego fue Moonbeam. Eh, tercera, si no me equivoco, fue Astar Network. Cuarta fue Parallel Finance. Y la quinta fue Glover Finance. Estas cinco parachains junto a lo que se conoce como State Mint, la Common Good Parachain, fueron las seis primeras parachains en funcionamiento dentro de Polkadot para el mes de diciembre. Posteriormente... En el mes de enero se abre una nueva etapa de subastas, donde ya este eh, nuevo slot de subastas, en la primera si no me equivoco fue eh, Infinity, que es del equipo de Engine Games, y ya posteriormente han ido ganando cada vez más equipos subastas, y ya por decisión de la comunidad y del equipo técnico desarrollador de Polkadot, hay subastas y calendarios de subastas definidos, hasta finales del año 2022 es decir, todo el 2022 ya tenemos calendario definido para las subastas de Polkadot funcionan de forma automática y son unas subastas de hecho bastante interesantes porque funcionan con el denominado subastas de vela donde eh, se determina de forma aleatoria entre las parachines que se encuentran en el denominado ending period Una, eh, se toma un bloque de ese ending period al azar y la parachain que tenga ese bloque ganador es la parachain que se le denomina como ganadora del espacio para conectarse con la relay chain y por lo tanto es una parachain funcionando dentro del ecosistema de Polkadot. Ahora bien, ustedes seguramente me dirán, bueno, ¿y esto cómo se lleva la interoperabilidad? ¿Cómo se come esto? Para ello justamente Polkadot tiene un formato de mensajería que se conoce como XCM, lanzado justamente recientemente en el mes de abril. Y es un formato que permite la comunicación entre parachains, entre parachains y también entre la relay chain. Esto permite la, tel de la teletransportación de activos, puede ser por ejemplo NFTs, puede ser por ejemplo tokens, cualquier tipo de activos o información, de una forma segura y descentralizada lo que también nos permite ya hablar formalmente con propiedad de la cross chain y la multi chain que tenemos como objetivo dentro de Polkadot.
3: Haciendo un pequeño resumen, el relay chain es la cadena base a la cual se conectan todos los parachains y los parachains son blockchains especializados en casos de uso muy específicos. Correcto,
1: correcto, independientes soberanas. De hecho, cada parachain tiene su tokenomics particular no dependen del tokenomics de Polkadot, tienen su propio tokenomics, tienen su propio token, tienen su propio gas, pago de gas en su token lo que hace también algo muy interesante y diferente de lo que estamos viendo por ejemplo en Ethereum donde los smart contracts dependen del Ether y ya habíamos visto casos de congestionamiento de, de todo lo que eh, se da justamente cuando hay alto tráfico en la red que no precisamente hace que sea escalable y útil un proyecto dentro de la red
3: ya, buenísimo, buenísimo. Creo que justo en el, en el episodio pasado que grabamos, como dijo Lalo, estábamos muy emocionados por toda esta parte de, de las nuevas subastas, de cómo se iba a hacer y ahí nos explicaron más sobre Polkadot y justo todo lo que nos acabas de, de contar. Algo que me encantaría ahondar ahorita contigo es sobre el futuro de Polkadot.
0: McDonald's se está transformando en el mundo anime de Wagdonald's y te trae la nueva savory chili Donald sauce. Los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus 10 peas chicken Doggets, papitas y Sprite se conviertan en un meal ultra poderoso. Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana. Solo en Wagdonald's. baba ¡Go! En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias. Porque hay
3: una gran competencia, yo veo una competencia súper interesante entre Ethereum, Polkadot y otros competidores, básicamente. Y cuando analiza su, su arquitectura, puede que se parezca un poco. Donde el Relay Chain en Polkadot es muy similar al Beacon Chain en Ethereum y los Shards son muy similares a los, a los parachains, con especificidades muy, muy grandes, como dices que los parachains tienen su procesamiento de bloques en su moneda nativa y no en DOT. Cuéntanos un poco más sobre el futuro de Polkadot. ¿A dónde estamos yendo con Polkadot? ¿Cuál es el end state? ¿Qué viene después de todas estas subastas?
1: Bueno, justamente estamos eh, ya dando un hito importante que es el lanzamiento de XCM. ¿Sí? XCM, como lo mencioné, es un formato que permite la intercomunicación entre Parachims de una forma descentralizada. XCM es algo que se viene trabajando desde hace muchísimo tiempo. De hecho, eh, estuvo trabajando directamente de la mano del doctor Gavin Wood. Eh, doctor Gavin Wood, de hecho, si lo pueden ver en GitHub, en el GitHub de XCM, estuvo trabajando directamente su mano. Estaba involucrada en la creación de XCM y junto a él se encuentran también las mentes más grandes de, de todo el equipo de Polkadot trabajando para lograr esto. ¿Qué es lo que viene? Lo que viene es sencillamente la interoperabilidad definitiva. Es decir, lograr que entre parachains se dé esa, esa telecomunicación, esa teletransportación de activos de forma efectiva, ver no solamente comunicaciones entre la parachain y la relay chain sino que se abran mensajerías entre parachain 1 con parachain 3, con Chain 2, comprar Chain 4, y después evaluar todos los casos de uso que se te vengan en mente. Por ejemplo, podríamos hablar de NFT como respaldo, podríamos hablar de pool de liquidez con token de diferentes parachains, podríamos hablar de DeFi interconectado, es decir, aquí ya recae en la mente de todas las parachains que están trabajando. Y no son pocas mentes, estamos hablando de 14 equipos involucrados para crear soluciones nada más en Polkadot, y en Kusama estamos hablando de ya un gran número, estamos hablando de cerca de treinta y tantas parachems también funcionando, que también ya tienen XCM funcionando dentro del protocolo para poder hacer todas las pruebas pertinentes y ya aplicarlas finalmente dentro de Polkadot. Así que para mí personalmente el futuro creo yo que es ver esa interoperabilidad de forma definitiva, esa eh, mensajería entre parachems de una forma ya final, no solamente en teoría, sino ya verlo en la práctica. Ver todos los casos de uso que se puedan implementar. Estamos hablando de NFTs entre distintas blockchains. Estamos hablando de tokens que se trasladan de una blockchain a otra. Estamos hablando de una gran cantidad de elementos que obviamente ya aquí la imaginación es el límite. Pero es interesante porque empezamos a derribar barreras que todavía hoy por hoy están en los protocolos. Efectivamente se menciona la realidad de Ethereum con la Bacon Chain, con los Chardins. Pero Ethereum todavía, al, al día de hoy, es una teoría. Teoría que aún no sabemos cuándo se va a hacer realidad. Porque el equipo desarrollador ha seguido manteniendo eh, la postergación de la tan esperada fusión o merge. Así que, en realidad, eh, más allá de hablar teoría, yo creo que lo emocionante de Polkao es que podemos empezar a hablar de realidades. Y aquí estamos hablando ya de hoy por hoy. Una realidad porque XCM está ya ante el público y está listo para ser utilizado por las parachims y el ecosistema de Polkadot.
2: Ok, creo que siguiendo con esta comparativa de, de ecosistemas, me gustaría mucho que, justamente estás diciendo como es realidad, sé de varias, de varias parachains, por ejemplo, Acala que te da como el, el mismo servicio muy parecido a Uniswap que es, bueno, este, swap de tokens, etcétera, por ejemplo, en, en el ecosistema de Polkadot, ¿qué es algo parecido a, a un marketplace de NFTs? Por ejemplo, nosotros ya podemos ir a, a comprar NFTs nativos de Polkadot. Que nos hagas un poquito la comparativa del ecosistema para que la gente que no conozca el ecosistema de Polkadot pueda entender en dónde está parado... ...y qué puede hacer y qué todavía no puede hacer dentro de este ecosistema.
1: Bueno, fíjate. Polkadot como red no tiene NFTs. De hecho, la Relay Chain es una red con un poder de cómputo muy bajo, donde no puedes diseñar ningún tipo de smart contracts, por ejemplo. Por lo que en realidad Polkadot depende, es en realidad el ecosistema de Polkadot depende de las parachimps. Ahora bien, dentro del ecosistema de las parachimps estamos viendo casos de uso muy interesantes. Hablando de NFTs, por ejemplo, tenemos lo que es infinity tenemos lo que es Centrifuge, tenemos también lo que se está pasando dentro de Moonbeam, Moonbeam estamos hablando de una blockchain EVM, donde se están desarrollando también sus eh, mercados de su marketplace de nfts pero todo esto se está desarrollando entre las parachimps que como bien lo menciono son soberanas en realidad polka no puede imponer queremos un marketplace de nfts en tu parachim. porque en realidad no funciona de esta forma cada parachim es independiente es soberana y obviamente usa o utiliza todos los recursos que hay dentro del ecosistema de polka pero no tenemos una imposición pero eh, a la respuesta eh, directa, no hay NFTs en Polkadot directamente no los tenemos eh, si sí se está hablando eh, para de una forma más directa NFTs en Statement de hecho en la actualización que se tuvo junto al lanzamiento de XCM se está permitiendo la acuñación de activos en Statement que como lo dije al principio es una parachain de bien común o common good parachain y por allí si sí pudiera haber NFTs pero eh, Statement es otra parachain Que si bien depende de lo que decida El equipo desarrollador y el equipo de la comunidad No es la Relay Chain de Polkadot La Relay Chain de Polkadot Como lo dije, es una blockchain con bajo poder de cómputo Que no está diseñada Para soportar smart contracts Y por supuesto tampoco para tener NFTs
3: Claro, creo que El otro día yo platicaba con Con Lalo De... Estábamos discutiendo si Polkadot tenía smart contracts ¿no? y Lalo, justo Lalo me decía como es que Polkadot no tiene smart contracts entonces creo que una, una cuestión importante a analizar y a comunicar es el relay chain per se no tiene smart contracts pero el, el ecosistema de Polkadot sí tiene smart contracts y sí tiene NFTs por medio de un parachain ¿no? porque creo que mucha gente se puede confundir en eso. Al decir que Polkadot no tiene Smart Contracts, pensamos en todo el ecosistema, tal vez. Y creo que es una cosa de de, pues de las palabras que utilizamos. Entonces, justo las, los NFTs viven en un, en un parachain y existen diferentes parachains. Si quieres hacer tal vez un NFT en el mundo real, Centrifuge, si quieres hacer otro tipo de NFTs, hay otro tipo de... Otro tipo de parachains. Algo que, que me encantaría platicar contigo, Ezio, es toda la parte de comunidad y el futuro que ustedes están viendo en esta dimensión del proyecto, de comunidad específicamente. Justo hace poquito estuvimos juntos en un Twitter Space y vemos que hay muchísimos esfuerzos que están haciendo para jalar comunidad y crear, y crear más comunidad en América Latina, en México en Argentina específicamente. Cuéntanos por qué para Polkadot es tan importante su comunidad y algunos planes que vayan teniendo que nos puedas ir diciendo.
1: Sí, claro. Abraham, fíjate. Específicamente la comunidad, entendemos que la comunidad es clave. O sea, Creo que todos los que estamos aquí sentados sabemos que la comunidad es indispensable para cualquier tipo de protocolo o proyecto dentro de la industria de blockchain. La comunidad es la base de todo. Y yo personalmente creo que lo que he visto... Polcao también eh, ha tenido esa visión al respecto. Dentro de América Latina hemos estado trabajando arduamente para ello, como ustedes bien lo mencionan. En lo que va de año hemos estado empujando la realización de actividades en distintos lugares de la región. Eh, hace muy poco tiempo tuvimos eh, eventos dentro de Chile. Al, al empezar el año también tuvimos un evento en Chile. También hace tan solo semanas tuvimos un evento en la capital de Perú también con todo el mismo objetivo de educar acerca de qué es Polkadot, cómo funciona, las ventajas del protocolo, lo que se está construyendo dentro de todo este ecosistema. Y precisamente lo que buscamos es que las personas entiendan todo lo que se está construyendo dentro del ecosistema Dobsama, de Polkadot y Kusama. Y América Latina, sin duda alguna, forma una parte clave e indispensable para el proyecto. De hecho, en el mes de junio se viene el Polkadot Decode, y América Latina va a ser la única región del mundo con dos sedes, Buenos Aires y Ciudad de México. Así que, sin duda alguna, es una demostración, no solamente es una... Sí, América Latina nos importa y, y, y no mucho más, en realidad es una demostración de la importancia que tiene la región, de lo que se cree en el potencial de América Latina y cuánto se está poniendo para que esta comunidad crezca, y por supuesto, pueda haber todo el potencial que también estamos construyendo desde Polkadot para la comunidad. Justo
2: me gustaría hablar mucho de ese, de ese evento, porque Polkadot Decoded ha sonado mucho en la comunidad de, de, de Espacio Cripto, y lo hemos hablado, Abraham y yo eh, quisimos ahí aplicar para, para hacer speakers, todavía no hay resultados, etcétera pero sí la comunidad está muy al pendiente del evento. Entonces, platícanos un poco el objetivo, cuándo va a ser, por qué lo están haciendo justamente en Argentina, México, qué otros países van a estar y qué podemos esperar de, de Polkadot Decoded.
1: Claro, Lalo, fíjate, Polkadot Decoded es el evento de Polkadot más grande del año y además este año es muy especial porque por primera vez, después de dos años de pandemia, vamos a hacerlo de forma presencial y lo vamos a hacer en grande porque vamos a tener cinco sedes en todo el mundo. Cinco sedes en simultáneo. Vamos a tener Shanghai en Asia, Berlín en Europa, Nueva York en los Estados Unidos, Ciudad de México y Buenos Aires en América Latina. En México vamos a tener la apertura del Polka de Cut el día 28 de junio y el 29 y 30 de junio vamos a estar en simultáneo con diversas participaciones eh, a lo largo de Buenos Aires, Nueva York, Berlín y Shanghai para aprender del ecosistema de Polkadot y de sus parachains porque también vamos a ver presentaciones de comunidad del ecosistema de Polkadot y por supuesto de las parachains que hacen vida dentro de Polkadot lo que esperamos es por supuesto un evento donde expongamos ante la comunidad, expongamos ante los usuarios todo lo que se viene construyendo obviamente esperamos que sean unos días de networking, de conexión, de preparación y obviamente también de disfrute para todos así que eh, queremos que sea algo de disfrute para la comunidad, porque para ello estamos trabajando, estamos trabajando cada día para que esta comunidad de usuarios puedan usarlos, puedan disfrutar de este espacio y eh, queremos que sea una fiesta para todos.
3: Oye, Sio, y justo en el Polkadot Decoded de la Ciudad de México y de Argentina también, cuéntanos un poco más qué podemos esperar. Justo este tipo de eventos son demasiado emocionantes si no ha sido un evento internacional de cripto y un evento internacional de cripto ahora viene a tu ciudad, te recomiendo ampliamente que vayas. ¿Por qué? Porque ir a un evento de cripto te cambia la perspectiva, te ayuda a conectar con gente como Ecio. Vas caminando y te puedes encontrar, no sé dónde va a estar Gavin Wood, pero si se si está en la ciudad de México, sin duda te lo vas a poder encontrar aquí o en Argentina. Entonces es hablar directamente con los desarrolladores, con la gente creando este proyecto, con la gente creando esta comunidad. ¿Qué podemos esperar de estos dos eventos en Latinoamérica, en la Ciudad de México, en Argentina? No sé si nos puedes decir, o ya sepan dónde va a ser, algo de información para la gente que se emocione.
1: Bueno, ya en este momento se encuentran abiertos los registros para poder eh, buscar, participar como oyentes dentro de lo que se va a hacer en Ciudad de México y en Buenos Aires. Si quieren saber eh, dónde va a ser, si quieren saber qué deben hacer para contener su entrada, síganos en nuestras redes oficiales, arroba spanol, o arroba Polkadot, por allí se encuentra toda la información, poco técnica para poder compartirla aquí con ustedes, pero nada más por allí van a poder tener toda la información oficial y van a poder tener su entrada. Ahora bien, ¿qué estamos preparando? Estamos preparando unas charlas, estamos preparando un conjunto de actividades para que sean del máximo disfrute y aprendizaje de la comunidad. Queremos que la comunidad aprenda, queremos que la comunidad pueda conectar, queremos que la comunidad vea el trabajo en físico, que ya traspase las pantallas y vea lo que se está haciendo, pueda conocer los desarrolladores, pueda conocer parte del equipo que está todos los días trabajando para que el ecosistema de Polkadot pueda ofrecer las innovaciones tecnológicas que se están llevando a cabo. Y obviamente, como bien dices Abraham, una oportunidad única para poder ver de cerca todo el equipo que se está de, laburando, se está rompiendo la espalda detrás de, de Polkadot. Así que si tienen la oportunidad, si están en Ciudad de México, si están en Argentina, en Buenos Aires, y quieren eh, conocer un poco más de Polkadot, les recomiendo también que hagan ese esfuerzo para poder asistir al Polkadot de coach
2: Oye, y última, última pregunta sobre el evento, porque se me hace muy interesante. Eh, el próximo año también va a ser en Ciudad de México o las sedes van a estar cambiando porque por ejemplo eh, DevConnect eh, Dev que es como una gran conferencia del ecosistema de, de Ethereum cambia, este año toca en Colombia, así que si tienen la oportunidad en octubre va a tocar en Colombia por allá pero prepandemia fue en Shanghai, entonces aprovechemos todo lo que está en nuestro, en nuestro continente o aprovechen si, si lo tienen cerca porque Realmente no sabemos cuándo va a haber otro, eh, no sé, Polkadot Decode en, en México, etcétera Platícanos eso, si, si la sede es fija o cada cuando cambia, cómo deciden eh, cómo, cómo cambiarla. Cierto, es, es DevCon, no DevConnect.
1: Bueno, ciertamente, eh, realmente sobre el tema de 2023, bueno, el futuro es algo incierto, es algo que, que ya lo que tenemos seguro en el futuro es que es incierto, eh, de aquí a allá pueden pasar muchas cosas, puede repetirse Ciudad de México como no puede repetirse, podemos volver a caer en pandemia, podemos volver a caer en cuarentena realmente ya y abril del futuro ya creo que tendríamos que buscar una, una bola mágica pero eh, sin duda alguna en este año en particular Ciudad de México ha sido una opción por su importancia en el ecosistema, por su importancia en la comunidad y queremos también exponer ante toda esta cantidad de usuarios y de comunidad que se encuentra en Ciudad de México, lo que venimos haciendo. Y, bueno, como bien dice Lalo, si tienen la oportunidad, están en Ciudad de México y quieren asistir a un evento de talla mundial en su ciudad, pueden hacerlo en Polkadot Decode el día 28 de junio.
3: Estoy muy emocionado por Polkadot Decode y sin duda alguna vamos a tener que hacer algo con la comunidad Espacio Cripto, algún meetup alrededor de este, de este evento. Luego platicamos un poco más de, de eso, eso. Oye, y al, algo que también me interesa mucho hablar, además de la comunidad y el evento, también me encantaría que nos cuentes cómo la gente se puede acercar al ecosistema de Polkadot. Porque tú estás entrando, o bueno, estás directamente trabajando con Parity Technologies, que es la... El laboratorio que está trabajando todos los días para construir esto. Pero la persona que está escuchando, que está viendo esto, ¿cómo se acerca a Polkadot? ¿Cuál es el mejor medio para contribuir a esta comunidad?
1: Bueno, en Polkadot, en primer lugar, tenemos un programa de embajadores que está abierto para que cualquier persona pueda postularse y pueda formar parte de esta comunidad. En este momento tenemos embajadores en América Latina, tenemos embajadores en México... Tenemos embajadores en España, en Colombia, en Chile, en Perú, en Argentina, en Venezuela. Por lo que hay una comunidad bastante grande en América Latina y si ustedes quieren también formar parte, si están interesados en aprender más, en trabajar más directamente junto al equipo, en poder estar directamente de lleno al protocolo, pueden dar ese primer paso como embajador de Polka. Si por la otra parte nada más quieren ser usuarios, quieren estar enterados de todo lo que se viene haciendo, eh, pueden seguirnos en nuestra cuenta de Twitter arroba también pueden formar parte del grupo de Telegram eh, arroba o también inclusive pueden suscribirse al canal de YouTube Polcadot en Español por allí estamos creando contenido de noticias, tut eh, tutoriales también estamos buscando interactuar lo más posible con la comunidad en el grupo de Telegram se arman eh, debates y conversaciones muy interesantes entre desarrolladores, entusiastas, embajadores por lo que también es un buen espacio en el caso de que usted tenga algún tipo de pregunta de mira, ¿por qué esto? ¿por qué sucede esto otro? no entiendo esto, ¿será que alguien me puede explicar esto? tenemos la ventaja que en el grupo de Telegram de Roba, Polkadot de Español hay inclusive desarrolladores, developers que trabajan detrás del protocolo detrás del código de Polkadot que están allí hablando español y que pueden dar respuestas inclusive técnicas complejas totalmente en español, eso creo que es una súper ventaja que inclusive nos ayuda mucho aquellos que tenemos algún tipo de problema, que inclusive nos sobrepasa lo que podamos leer en un blog o leer en una parte, poder ver a alguien, una persona real que nos dé una respuesta, y eso es algo que se puede ver, es una ventaja que se puede ver al ser parte del grupo de Polkaot Español en Telegram.
2: Excelente. Oye, Sio, y me gustaría como para, para ir cerrando, hablamos mucho del... Del estado actual de Polkadot, también hablamos como mucho del pasado y cómo se formó. Y me gustaría cerrar con qué ves en el futuro pa para Polkadot. ¿Qué hay dentro del roadmap que te emociona? Por ejemplo, nos estuviste hablando del tema de las subastas que ya fueron, eh, empezaron en diciembre. Eh, ¿Qué viene para Polkadot en, en, digamos, un año, tres años y cinco años? ¿Cuál es, ¿Cuál es este roadmap que te emociona y cuáles son los siguientes big steps?
1: Para mí lo que más me emociona es ver cada vez más parachains conectadas a la red. Cuando empiezas a ver cada vez más parachains significa que estás viendo cada vez más casos de uso y entendiendo que esos casos de uso posteriormente se pueden intercomunicar entre sí que crean a su vez nuevos casos de usos. ahí sin duda alguna empiezas a ver una especie de bola de nieve que se va formando, se va formando y cada vez se va haciendo más grande. Porque sin duda alguna, por ejemplo, tienes la parachain 1 tienes la parachain 3 pero la comunicación entre las parachines 1 y 3, que en el caso de uso 1.3, tiene más casos de uso. Y a su vez, cuando empiezas a ver más parachines conectadas y empiezas a entender todo el potencial que tiene la comunicación entre ellas, creo yo que aquí es donde viene lo más emocionante. Así que para mí, yo creo que en los próximos años, lo que podemos esperar, como lo dije antes, es la máxima intercomunicación, la máxima interoperabilidad de la red. Pero sin duda alguna, cuando empecemos a ver más prachings conectadas, con más interoperabilidad, aquí es donde yo creo que se va a poner bien interesante todo el protocolo.
2: Increíble. Pues muchísimas gracias, Esio. Normalmente cerramos con una pregunta que le hacemos a todos los invitados. Así que vámonos directo con ella. Si tú pudieras comunicarte con Satoshi, si lo tuvieras enfrente, esta persona o grupo de personas, ¿qué le dirías?
1: No aparezcas. <ríe> no aparezcas, le diría no aparezcas, quédate donde estás porque yo creo que si Satoshi Nakamoto aparece eh, sería una verdadera hecatombe para mí, eh, inclusive si apareciera eh, en la persona, el grupo de personas su vida peligraría de gran manera sería un objetivo para todo gobierno, grupos terroristas, hackers, eh, grupo criminal estamos hablando de una persona que tiene en su poder cerca de un millón de Bitcoin de forma líquida, porque inclusive eh, muchos hablan a veces de, bueno, los millones de Elon Musk, los millones de Larry Page, de Jeff Bezos pero todas esas personas tienen su inversión en acciones y en una cantidad de activos que tienen que, bueno, hacer una gran cantidad de gestiones para poder liquidarlos Cameraman Sotusya Nakamoto es una persona que tiene un millón de Bitcoin que en cuestión de 10 minutos lo puede transferir de un momento a otro y liquidarlos y, y, y aquí eh, obviamente es un objetivo para cualquier criminal para cualquier gobierno. Así que, en lo personal, le diría, no parezca por su seguridad.
3: Estoy 100% de acuerdo. Creo que es una de las mejores respuestas que hemos tenido, porque es hasta una respuesta muy, muy cripto, Esio, porque es muy desinteresada. O sea, hay gente que pregunta como, no sé... Nos ha dicho cualquier cosa, pero es como 100% de yo quiero saber algo. Lo que tú dices es, por el bien de la comunidad, te voy a decir algo. Exactamente. Entonces, y creo que tienes un gran punto, tienes muchísima razón. Ecio ¿dónde la gente te puede encontrar? ¿Dónde la gente se puede, con, se puede poner en contacto contigo?
1: Bueno, mmm, tanto en Twitter como en Instagram me pueden conseguir en arroba esio red, E-Z-I-O red. Por allí estamos a la orden, si tienen algún tipo de duda, pregunta, si quieren hablar de Polkadot, si quieren hablar de blockchain, si quieren hablar de lo que quieran, de verdad, siempre tengo las puertas abiertas para poder conversar con ustedes. Y por allí estamos a la orden.
2: Genial. Bueno, a nosotros nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estamos como Lalo Cripto Abraham Cr. Síganos también en arroba cripto Súmense a la comunidad de Telegram. Ya somos más de mil personas ahí eh, platicando de manera diaria con más de 500 mensajes diarios, etcétera eh, y suscríbanse a nuestro newsletter ahí estamos justo hablando de todo lo que está pasando en el ecosistema y nos escuchamos en el próximo episodio